1: Klara? Ja? jag måste säga en grej. Du vet det där armbandet som jag köpte till Anders som var lite för litet. Mm. Det blev lite fel. De står likt till en herre precis. Det köpte jag på Tradera. De är med oss i avsnittet idag. Det har legat där och stirrat på mig, mm. armbandet. Mm. Tills jag kom på att de har ju en knapp som heter Rezel. Just det. Där man bara ploppar upp annonsen igen. Kan ja. redigera den lite grann. Använda samma bilder. Ja. Så nu ligger den uppe. Det är otroligt. Det är otroligt. Jag har också sålt sjukt mycket kläder. Mm. Och fick riktigt mycket bud. På typ så här en rodebjärrkaftan. Som bara liksom oh. drött. Vänta nu, jag har gav bort en sån till en kompis. Du skämtar? Nej, alltså den var uppe över 2000 spänn. Åh oh, jävlar. Hör du det här Malin? <laughs> Verkligen. Det är så roligt att och, sälja på och Tradera. Oh, för det är så vet. enkelt. Jag har ju samlat upp ett gäng grejer nu. Så jag kan dundra upp ett gäng annonser. Jag tänker att de här pengarna ska gå dedikerat till min semester. Inte till barnen. Nej. Inte till Anders. Nej. Till mig, Bara dig. jag kanske vill gå mm. ut med dig en kväll under semestern. Mm. Du vet, vi lämnar familjerna hemma. Gud vad skint. Ja, exakt. Alltså, för semestern börjar oh. väl nu. Vi går och liksom köper en dyr flaska champagne eller vi åker oh, till någon annan härligt. stad. Alltså, det här är det perfekta sättet att spara ihop till en liten extra semesterkassa. Mm. Gör det. Alltså, sälj på Tradera. Det är också väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Mm. Alltså, det säljs snabbt. Puff! Det går så fort. Man tar den
2: där QR-koden, visar när man lämnar in prylen eller plagget hos sitt postombud. Och sen så fixar de resten.
1: Det är så smidigt. Jag tror det är som en bestis. När man vill få saker och ting sålda, det säga ja. en viktig grej till. Okay. Jag har sagt det många gånger nu, men det är så lätt. Och det är liksom nyckeln för mig att det funkar. Ja. Så fort det blir krångel, då känner jag bara så här, jag skiter i det. Eller orkar man inte. Nej, orkar inte. Och det är också jättebra cirkulärt. Det är roligt att handla på Tradera. Släng upp nu så kanske ni kan få typ en extra liten skjuts i semesterkassan. Ladda ner Tradera-appen och börja sälja. Ja, nu ska jag göra det. Ut, ut med det. Tack Tradera. Vi fortsätter vårt samarbete med Börs serie 6. Och nu nu har jag hunnit använda köksmaskinen. Mm. Så nu kan jag prata lite mer fritt om de här fördelarna som den är verkligen har. Ja. När man bakar, jag tänker att jag ska snabbt dela ett recept på en pizzadeg om en mm. liten stund. När man bakar, då håller man inte på med decilitermått och milliliter. Och och man väger.
2: Det är nyckeln har jag förstått nu när har börjat baka bröd också.
1: Bosch har ju självklart en inbyggd våg. Ja. Och jag gjorde pizza med ett av de här sensorprogrammen som Bosch har. Mm. Den har någon unik 3D-rörelse hoho, som gör att typ degkroken blandar allt. Alltså inget fastnar i botten. Nej. Sen sköter den sig själv. Alltså du kan ta en kaffe, ringa ett samtal, bättre på läppstiftet för den säger till när den är
2: klar. För jag är också en sån som väldigt lätt glömmer. Mm. börja med någonting och sen går man iväg och så kommer man på någonting annat man ska göra. Och i bakning så är det så jävla viktigt att man gör som man ska.
1: Bors, kommer ropa på dig. Nu har
2: jag börjat ta mig an focaccia. För att min dröm är ju att kunna göra sådana här mm. riktiga italienska mm. mackar hemma. Ja. Jag kör matkicks focaccia recept. Mm. bra. Så ni kommer få se det nu på min Instagram när jag gör mina italian sandwiches. Gud vad ah.
1: Jag bara snabbt dela det här receptet. 310 gram vatten. 6 gram torrgäst. 550 gram typo 00-mjöl. Mm. Och 15 gram salt. Mm. Kör ihop vattnet och gästen först. Sen adderar man mjölet och saltet. Och så knådar. Bors i sex degen Elastisk och fin. Ah. Du kan googla Frida Lund pizzadeg. Ja, då kommer det upp. Ah. Det är jävligt gott. Och bors det gör det enklare. Stort tack till Bors. Varför ska jag ens finnas i köket längre? Du kan bara avgå. Ja, jag blir sugen på att testa och göra pasta-deg också för jag hatar knogna. Oh, vad intressant. Ja, det får du testa till nästa gång. Det måste jag göra. Det här är Tabberaset. En podd med mig, Frida Lund och med Klara Doctor. Plötsligt står döden framför dörren samtidigt som livet är så påtagligt. Om man tränger 112- två om kärleken i Montenegro och att bli äcklad av någon.
2: Jag tänkte också prata om narrativen som uppenbarligenskapets- av Love is Blind-produktionen- och hur det är att bli ett dagligen av sin sexåring. Välkomna! Jag eh, går direkt in på mitt ras. Eh, för att det här är någonting som jag just nu jobbar väldigt mycket med hemma och blir tokig på. Mm-hmm. Jag känner att jag blir gaslightad av min sexåring varje dag. Vad då berätta? Ja, men på en nivå, och jag tror att det här är ganska vanligt för sexåringar generellt. Men de är så fruktansvärt kränkta. Oh. Och när de får fått för sig någonting typ, eh, häromdagen så fick han ju för sig att han hittade Sam, Erik, Augustin som förnamn. Mm. Och jag sa nej, du heter Sam som förnamn. Erik Agustin som mellannamn. Mm. Och han blir rasande. Och säger att jag har fel. Ja. Men sen varje dag så är det också något litet element av... Vi sitter på vägen hem i torsdags eh, i bilen. Och jag frågar, men Sam, vad är du sugen på att käka till middag? Och han säger, tacos. Mm. Och då är ju Poppe sjuk hemma. Så att jag kan ju inte åka och handla och i väg på någonting. Så jag säger, Nej, men tacos funkar inte, men vi kan äta det imorgon. Och han svarade, nej, imorgon går det inte. Nej, okej. Okay. Och jag, ja, jag bara, okej. Okay, så frågar jag, men varför går inte det då? Han bara, nej, det har jag aldrig sagt. Uh. Nu har jag börjat utmana det.
0: Mm.
2: Och så säger jag, men det var ju precis det du sa. Du sa att det går inte imorgon. Mm. Nej, det har jag aldrig sagt, sedan. Aldrig sagt. Nej. Du hittar på. Uh. jag bara, vad? Eller så har du fel. Men så, och det där, varje dag, någonting litet sånt där. Mm. Där man bör känna så här, vad är det som pågår? Ja, men
1: de är ju små psykpatienter på ett sätt. Är de inte det? Jo, alltså jag, jag hade ju en fruktansvärd upptäckt att Florens förskola var stängd här för några dagar sedan. Och eh, gör det bästa av situationen eftersom jag är årets mamma. Mm-hmm. Eh, så jag tar med honom... Ja, det återstår att säga. <laughs> Verkligen. Tar med honom till stan. Vi går först och käkar frukost. Jag betalar liksom 180 spänn från den jävla fralla och festis. Ja. Och det förstår de inte ens? Nej, det förstår de verkligen inte. Han käkade upp halva och sen så vill han inte ha mer. Sen tar jag honom till scenkonstmuseet. <laughs>
2: <laughs> oh, det blir, ah, okay. Ja, okej. Det är ändå grovt. Det är eh, väldigt mycket hipster i liksom, en härlig föra och till Stockholm. Ja. Mm. Vad bor du i nu igen?
1: Exakt. Där Bagamossen. Tror, precis, 100 procent. <laughs> och då är vi där en kort stund, för att jag tror att vi båda liksom tröttnar. Det var kanske inte det roligaste museet. Men man kan ändå vara tacksam. Really? Nej, men, han bryter ihop uh-huh. och lackar ur på mig, alltså hans mamma, uh, för air. att museet var för litet. Nej. <laughs> det var då för litet? Men det var inte tillräckligt stort. Det var för litet. Jag står också sen i en jävla kö för kaféet som vett Liksom in mot det här kaféet Som har en kö som är liksom 300 meter lång Köper eh, bröd Bulle och macka För liksom 430 kronor till ja. Kommer hem Inser att de har Tappat bort och lägger ner Hans bulle Nej,
2: alltså, Aj, Det är katastrof nej, men
1: Då är det ju som att jag lever med en man Som kommer puckla på mig För min skräck ja. att behöva berätta det här För honom när han är på så pissigt mör Är ju Enorm ja. Men han tog det faktiskt mycket alltså han, han bara, ha, okej, okay. typ, kan jag få en glass istället Jag bara, absolut
2: Man är ju lite strykrad när det kommer till det där För att man vet inte åt vilket håll det kommer att gå riktigt Exakt Och oftast de tillfällena som man tänker att Nu kommer skiten träffa fläkten mm. Nu kommer det bli kaos mm. Så blir det inte det Nej. Typ som de där få tillfällena som jag kan avvärja poppis, liksom, två års utbrott mm. Så man bara Det känns som att Man i princip har blivit miljonär Ja. De tillfällena. Åh oh. oh, herregud. Men eh, jag var tvungen att bara googla på sin konstmuseum nu. Vad är det man får där? Jaha. Okej, okay, så det är typ som att man går in i en gammal radiostudio. Eller vad? Jag fattar ingenting.
1: Nej, men jag fattar inte heller. Och det nej, var någon märkligt. utställning som barn absolut inte fick gå in på. Men den snackade sig in på så vi fick en privat visning <laughs> Va? av Va? kuratorn. Ja, det var faktiskt men otroligt. Var, var, varför fick inte barn vara där? Var det liksom... Man fick absolut inte röra. Det var liksom ah, noll rör. Alltså det var inte läskigt i alla fall. Nej. Läskig konst. Jag måste
2: bara säga på tal om stora museum. Om det är så att han vill ha ett riktigt stort museum, mm. då finns det bara ett. Aha. Vasa. Ah. Alltså det är gigantiskt. Ja, ah, vi
1: måste dit. Han kommer
2: inte bli besviken.
1: Nej, vi, vi ska absolut gå dit. Jag hoppar in i mitt ras. Ja, ah, nu blir det väl mörkt och den här igen. Men jag har haft en jävla skitvecka. Eller jag... Jag vet inte, men jag har väl varit inkluderad i den här jävla skitveckan i alla fall. Och jag hade en känsla på morgonen innan vi skulle åka. Alltså du vet en sån här molande ångest om att något är fel. Jag hade ingen större lust att lämna barnen. Jag kände att jag saknade dem redan innan vi skulle dra. Och vi skulle alltså bo på hotell. Vi fick det i julklapp inklusive barnvakt av våra mammor alltså ja. absolut gulligaste och bästa julklappen man kan ge till någon det var ja men, så otroligt omtänksamt ja men verkligen att få tid ihop och en uvernattning ja och att barnvakten ingick jag tycker det var, så, det var så omtänksamt och på morgonen innan vi åkte så drog jag hem till en av mina bästa vänner för att krama henne sitta i hennes kökssoffa och prata om allt som var på väg att hända. Vi pratade om palliativ vård, om att säga hej då och den förbjudna känslan lättnad. Mm. Och jag hade jävligt stora svårigheter att parkera utanför henne. Jag försökte åka in på en parkeringsplats så pass länge att det till slut knackade på rutan. Och en byggis bara tittar på mig. Mm. Han bara stirrar rakt in mm. i mina ögon. Och jag tittar på honom och till slut så säger han You need to back out and do it over again. Jag gav självklart upp och snurrade runt tills jag hittade en parkering jag bara kunde köra rakt in i. För jag gör ofta så. Mm. Alltså lika ofta ger jag upp och åker hem som att jag faktiskt parkerar. Jag hade i alla fall tur. Mm. Och sen drog vi. Och vi hade jättetrevligt. Det var verkligen så mysigt att komma bort. Och den här ångesten jag hade haft innan, den var liksom borta under kvällen. Mm. På natten kom den tillbaka och jag vaknade på morgonen av att det var gul varning på vägarna. Vi hörde någon i frukosten säga att de har inte hunnit ploga, det var livsfarligt att ge sig ut på vägarna. Och då kom den där ångesten igen och den hade besökt mig även under natten. Jag kunde inte sova, jag låg och tänkte på min kompis och på det hon har framför sig. Och när vi sitter och äter frukost så plingar det till i mobilen och nu är det över. Nu är hon död och kampen mot sjukdomen var förgäves för allt är mörkt och nu ska min bästa kompis behöva gå igenom en sån fruktansvärd sorg. Mm. Jag vill bädda in henne i en varm kram, jag vill aldrig släppa taget och jag vill så gärna skicka ett sms och säga att allt blir bra men allt blir bara annorlunda. Och i bilen på väg hem så är jag rädd, alltså jag känner mig som en kanin, jag vill bara fly, jag vill springa någonstans, jag vill ut på en av... De här jävla åkrarna vi åker förbi. Och folk är helt galna. De kör liksom som tokar fast där snorhalt. Och vi ligger i typ 75-80. <laughs> um. <laughs> och en vit bil kör om oss och jag registrerar det. För jag registrerar allt som händer trots att jag sitter på passagerarsidan. Jag bromsar, jag svänger. Och någon minut senare. Eller två så ser jag den där vita bilen stå mellan två körfält. Sladden syns jättetydligt på vägen. Den måste ha liksom svängt ut i filen för en omkörning men sladdat och inte fått ordning på styrningen. Det går så jävla fort. Vi passerar den jättesnabbt. Men jag hinner se att en människa är där inne. Och det är en människa som ligger med huvudet över ratten alldeles, alldeles still. Och jag kriker till Anders att stanna bilen medan jag slår numret till 112, men det går ju liksom inte att stanna på motorvägen när det är tung trafik. Nej. Vi är också på en sekund hundratals meter därifrån och man ska tydligen inte stanna. Hade jag varit själv hade jag gjort det. Jag är helt övertygad om det. Men jag rapporterar in och de meddelar att de redan är på väg. Någon annan det... har gjort det innan då? Eller? Ja, andra mm. har också ringt. Och då frågar jag, är det personen själv som har ringt? Mm. Och hon säger att hon kan inte svara på det. Och så frågar jag om man kan få veta hur det har gått för personen. Men det får man ju såklart inte. Och samtidigt som det här sker med döden runt omkring mig så får jag veta att min andra bästa kompis son är frisk. Att det inte är någon fara med honom. (skratt) All den här informationen kommer liksom inom loppet av... Några timmar den här morgonen. Och jag blir så jävla trött. Jag vill bara somna. Jag jag bara sitter i bilen och stirrar framför mig. Jag får mig grän. Och jag har varit trött i flera dagar efteråt. Jag känner mig fortfarande så jävla trött. Och så skör. Och det är alltid så tycker jag att. Alltså livet och döden bara möter varandra. Och så ska man bara kunna hantera det. Det är så svårt när du sa
2: den förbjudna känslan av lättnad så var det som att det gick liksom en ilning genom hela min kropp. För att det är ofta också så tveägget. Så klart. Men också för att innan så är det ett limbo och sen är det inte det. Och då är när det är någonting som är helt omöjligt att förändra, man är mm. maktlös
1: inför det
0: mm.
1: att bara bearbita det då, vilket är så jävla svårt jag kan känna igen det så mycket för att när pappa var sjuk att det var ett och ett halvt år av ständigt adrenalin mm. alltså man vet att det inte går att rädda vilket gör att varje samtal är en knäpp av tänk om det är nu fast man mm. ja, är för en kvart sedan kanske pratade och allt var lugnt och i slutet då, när man bara känner, jag orkar inte mer. Nej. Kan han inte bara dö då? För fan vad skönt. Mm. Och den känslan är så, alltså jag vill inte att min förälder ska dö. Men jag vill bara att den ska få dö nu. Det är en sån förbjuden och fruktansvärd tanke. Och jag tror att nästan alla som har varit med om något sånt kan känna likadant. Mm. Jag vill verkligen inte att min pappa skulle dö. Men det var så jobbigt. Att han var så sjuk. Det blev ju en lättnad. Sen kom ju sorgen och den är ju vad den är. Men jag tänker att man måste våga prata om det också. Jag är väldigt glad att vi såg stan innan och kunde göra det.
2: Mm. Ja, Ja. så är det mitt ja. ja.
1: Det har bara varit pissjobbigt. och Jag, jag, jag är verkligen... Jag är, så, jag är bara jävligt trött. Jag förstår
2: det. Nu går vi vidare. Vi skulle göra en glad podd idag. Det ja. vi bestämt innan. Du hade skrivit så här innan den här veckan liksom påbörjades. Bara så här, nästa vecka blir det en glad podd.
1: Ja, men den här podden är jag också i livet. Jag vet. Det kommer det rymmas kommer glädje också. Jag har ju ett kalas. Och jag har också ett kalas. Ja, det ska vi få Och mitt kalas är att vi var i Göteborg tillsammans. Ett Det var så jävla kul. För det första, Göteborg, vilken otroligt trevlig stad. Mm. Människorna. Alltså mm. det låter också som en klyscha goa de är där nere. Men de är...
2: De... Goa gubber. <laughs> Go, goa gober. Goa gubbar. Ja, du har
1: verkligen... In... Goa, du har Jag inte Göteborgska i dig. Jag har inte. Nej, du har inte. Verkligen. Men det var så jävla mysigt. Vi tågade ju in då från eh, centralstationen till vårt hotell som mm. låg Alltså 30 meter ifrån. Vi bodde på Clarion Post. Ja. Och fan vad skönt det var att slippa den göteborgska konceptuella sammetshotellsgrejen som pågår. Ja. För de har inte det. Förlåt alla koncepthotell i Göteborg. Men lägg bort burlesk nu.
2: <laughs> det är roligt att du kallar det burlesk. <laughs> men... När det är Ardecco.
1: <laughs> ja men vad fan. Det är liksom någon i hissen som säger Hi gorgeous. Ja, när man kommer in. Jag tycker inte det är okej. Okay. Nej, jag vet. Jag
2: förstår. Jag, det blir ju också lite daterat. Jag tänker alla de hotellen som har byggt Art Deco, eller gjort Art Deco inredningen. Mm. Alltså, det är inte Lullokartor inredningen, men den är ju där och noser ofta ja. Att man tar det lite för långt, mm. istället för kanske bara att ha några små
1: element av det där. Men så var det ju inte på post. Nej, alltså det var verkligen inte det. Det var supertrevligt. Du fick ett Drömrum, ett hörnrum som ja. hade en sån jävla utsikt. Du fick ändå sviten, men den ja. hade inte så mycket
2: fönster. Jag hade ju fönster från golv till tak i ett hörnja. Ja. Fantastisk utsikt. Och också sen när jag kom in i det där rummet så kände jag bara. Det finns en stämning här. Mm. Jag måste nästan ta fram för jag <skratt> skrev upp exakt vilket rum det var. För att jag sov så gott där. Jag kände mig så trygg där. För jag brukar aldrig vara trygg på hotellrum. Nej. Jag brukar känna mig orolig och sova oroligt och typ gå i sömnen. Men inte här. Och även om så här, ja, visst, det kanske hade varit i behov av kanske en renovering relativt snart. Man ser ju ibland på hotell som liksom, används under åren och sådär. Men absolut inte ofräscht på något sätt. Nej, alltså det var grymt. Men bara känslan av... Um, sen, det här är alltså rum 80 på Clarion Post. Vi kommer att ses igen.
1: Ja, verkligen. Och de hade spa och vi höll på att bada och duscha och grejer. Det var svinmysigt. Kom dit, drog direkt ut på stan. Mm. Gick till Bar Bullå i Salahallen. Det. Som vi hade fått jättemycket tips om. Mja. Mm, jag tycker det var lite överhypat. Framförallt var det ju av vin och det är något jag har gravt svårt för. Det var nog kanske min enda... Det var god mat, alltså jättetrevligt. Men just den biten kanske inte var det bästa. Sen drog vi vidare till Wine Mechanics mm. och det var ju supertrevligt. Verkligen. Alltså bara testade olika viner, satt och hängde...
2: Det, var det roliga var ju också att våra lärare från vinkällan hade ju varit där precis innan ja. när vi satt på Barbelå och eh, kört igenom sortimentet för att han som står där i baren, somalien där han har ju också gått vinkällan mm. tidigare. Han kunde snacka. Ja, han kunde verkligen snacka. Men då var det var också så lätt för oss att pass här, vi får smaka igenom alla ja, vinerna så man fick ett, <laughs> liksom, en mun av varje precis. som man var intresserad av. Jätteroligt. Mm. Efter det så skulle vi väl typ fylla shoppen. Vi hade inte dricka mängder. Det var Nej. väl kanske Två, max tre glas.
1: Ja, det är ändå. Det är ändå mycket. På dagen.
2: Philly <laughs> Shopping blev det. Du hittade din eh, dröm-aknejacke- som du mm-hmm. på riktigt hade... När vi gick in i det här- Vallgatan 12, heter det det. Ja. Så säger du, jag har drömt så länge- om en aknebomber i leder. Undrar om den finns här. Ja. Och den hänger där. En enda kvar- i din storlek, mm. på, vad var det? 40 procent. It's a sign from the universe. Ja, jag
1: slog till och den kommer jag ha för alltid. Jag tyckte bara så jävla mysigt att ha ett dygn. Och sen på kvällen, efter vi hade liksom gjort oss i ordning tillsammans, vilket är det mysigaste som finns, mm. så drog vi till Barlalun, Lun som är en otroligt mysig bar. Käkade, drack lite liksom snacks, drack otroligt vin och sen hade vi middag på champagnebaren. Och det var mm. otroligt.
2: Och där måste jag säga att jag har ju alltid haft problem med service. Alltså servitris servitörer som sätter sig ner vid bordet och pratar med en. Mm. Men han gjorde det på ett sätt som han kom undan med.
1: Undrar om det är för att vi var i Göteborg. Inte på det här
2: vända stolen bak och fram kapsen på snö. Nej. Tjena brudar. Utan mer så här. Han ville ju prata rätt länge med oss. Och då kan jag tänka mig att han kände av där stämningen att om han ska stå och berätta. Och vi ställer ju jättemycket frågor om allt möjligt. Ja. Om Man ska stå där, att det blir så här lite otrevligt. Om han är liksom ett huvud. Mm. över Så vi ska sitta och titta rakt upp. Liksom. Exakt. Där funkar det. Sen började vi, eller framförallt jag då, eftersom jag alltid gör det här. Chatta upp några främlingar vid bordet bredvid. Mm. Alltså ett gäng gubbar. Ja. I arkitekt- och byggbranschen. Precis. Och, ja, där kom jag ju också in och fick utlopp för min. Passionerade känslor för stadsplanering
1: och jo, kommuner. Ja, nej, men det återkommer lite då och då i våran relation. Ja. Jag vill verkligen tipsa om att käka det. För det var verkligen magiskt bra. Och vi blev packade. Det får man nog ändå påstå. Sen gjorde vi det absolut roligaste. Vi hyrde ett karaoke mm. För två också. Det är det här som är så underbart. Man behöver liksom inte mer än sin kompis. Nej. Och på Melody Club som det heter så kan man liksom, det är som en maskerad också. Ja. Man kan, det är peruker, det är instrumentklara i gick loss på elgitarren. Ja, de har liksom inkopplade instrument som man på riktigt då kan
2: kompe med. Nej, alltså, Gitarrar, bas, allt. Vi sjöng i timmar. Vi förlängde tiden, typ, hela, hela tiden. <laughs> ja. Vi gjorde också misstag att vi skulle ta in en flaska i bubbel. Vi drack ju knappt av den där flaskan. Den behövdes ju inte. Nej,
1: den behövdes faktiskt inte. Och Också
2: soft när man bara kan stå vid en skärm och klicka i vad man ska ha. Mm. Och inte behöva gå ut till baren. Men jag är väldigt glad över läsken. Jag svepte innan vi åkte hem där ja. jag tror vi satte oss i en Uber vilket också är sjukt, när jag tittade på Uber-kvittorna dagen efter så ser man ju att vi har ju vänt längre på Uber än vad vi hade tagit och bara promenerat. Ja, och vi hade inte klackar eller någonting Nej. det var bara kunde, ja, märkligt men Melody Club, jag har hört regelbundet med dem efter.
1: Nej men fan vad kul, för jag hade en uppmaning till dem annars om de lyssnade. Ja. Att när ni öppnar i Stockholm, om ni gör det så vill jag och Klara vara ambassadörer.
2: Det har jag redan skrivit till dem och de är peppade. Kul! Ja, verkligen. Bra. Vi får anledning att återkomma. Jag tror också att jag sa i min podd 30 plus 3 att jag vill typ investera i The Melody Club.
1: <laughs> kul! Och sen
2: dra ut det till liksom alla städer.
1: Ja, se fram emot. Det var mitt kalas.
2: Mitt kalas är jättekort och det är ju egentligen du som är kalaset. Men det är ju glömde. Ah. <skratt> alltså det är min eh, livsfilosofi just nu. <skratt>
1: ja. Glömde. Ja, du skrev ju till och med det när jag bjöd in dig till min 40-årsfest så skrev du glömde.
0: <skratt> <skratt>
1: ja,
2: och sen när du skickade själva bilden på inbjudan så skrev jag tvärglöm. Ja. <skratt> jag glömmer. Jävla roligt. Kommer inte att hända. Glöm. Nej. Jag tycker att det funkar. Mm. Ja, men där vi elva, tolv, då får man upp alarmet på telefonen och så står det glömde. det. Ah. Efter fest, glöm det. Gå vidare, glöm, glöm det. Det. Då är det bara så här, rakt ut, sätter sig i en uber eller kollektivtrafiken, men också typ när man sitter hemma och har en middag mm. eller typ så det var någon kväll för ett tag sedan när jag och Kjell satt och drack lite vin och jag kan gärna bli sen, inte jättesen men mm du också så här vi 10 bara. Nej. Glömde. Ja.
1: Du Öpp- går jag lägger mig. öppnas en till nu. Nej. Det kommer inte göra saken bättre. Vi
2: kanske får inför veckans glömde, men det ja. är lite mer jättelängre fram.
1: Absolut det tycker jag verkligen.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Vi hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus, som nu lanserar sin minsta SUV. Ja. Det är lite roligt med den för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika personligheter. Väldigt roligt. Ja, men eller hur? Och bilen heter Lexus LBX. Och jag vill också säga och var väldigt tydlig med att även om den är liten så har den ju det japanska arvet, hantverket och alla exklusiva detaljer som alla Lexus-bilar har såklart. Det roliga med Lexus är att det du har i din bil säger mycket om vem du är som person och de vill utforska det och göra What's in my car edition, alltså den här gamla goda What's in my bag Ja. och vi ska tillsammans med Dumma Människopodden utforska det här. Alltså vi ska visa och snacka Om vad vi har i våra bilar Och så ska dumma människor analysera det Det är ju skitkul Och pinsamt, eller? Kanske lite pinsamt Ja, för jag tänker liksom, är det jag? Alltså det jag har i bilen, är det jag? För det är nog inte så bra Jag kan liksom känna lite samma sak Men jag tror också att folk
2: kommer att bli chockade över vad jag har i min bil Sett till hur jag kanske Framställa mig i övrigt som människa. Mm. Så det är spännande faktiskt. Innan vi kommer in på vad vi har i våra bilar- så måste vi prata om att igelhubiden Lexus LBX- har olika atmosfärer. Så att man kan liksom beställa beroende på sin personlighet. Och De atmosfärerna som finns att välja mellan är elegant, relax- Emotion och cool Vilken tänker du spontant passar dig bäst?
1: Jag vill vara en cool ja. Men jag tror att om jag ska köra bil Så börjar jag vara en relax <laughs> ja. Jag är beredd att hålla med
2: med tanke på att jag har Sett och hört din road rage <laughs> Exakt Jag tänker ju också typ att jag borde vara en emotion
1: mm. Men jag dras till elegant Den kan du sitta med din Chanel-klänning i. Återhållsamt,
2: sofistikerat, mycket stil. Jag vill nog vara mer elegant
1: faktiskt. Men du, berätta nu. Vad har du i din bil? Jag är så nyfiken.
2: Och Det är kanske därför också jag vill ha elegant. För att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant. Mm-hmm. För jag har alltid eh, våtservetter. Jag har solglasögon och då är det inte snygga i solglasögon utan det är ju bilsolglasögon som ens pappa hade på 80-talet från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor och ser ut som skit. Men de funkar. Och de får inte vara för mörka heller för du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnlar utan att behöva ta av dem. Och sen har jag alltid minst tre sådana här åtanvändningsbara plastkassor som man handlar med. För att nu är ju plastpåsar så sansligt dyrt. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men vadå, har inte du alltid det i bilen?
1: Nej, jag blir sjuk. Det jag har i min bil kommer vara... Ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka. <laughs>
2: <laughs> uh, förutom det, hundbädd och extra kopplat till hunden. För det är ofta man slänger in hundar och så glömmer man kopplet och så finns det ett extra där. Vad har du då? Ja
1: I men... <laughs> Ja, jag har ju bara tomma grejer i min bil Alltså godispapper En vattenflaska Ligger alltid i dörren med en liten slatt ja. Och då vet jag inte liksom hur länge den har legat där Läppglans Alltså för det jag har tappat ner eller slängt ner När jag liksom är stressad när jag kör Och inte kan liksom titta då åt sidan Så bara kastar kasta iväg det någonstans ja. Ibland har jag en torr Men det är sällan jag har liksom Ett helt paket Och sen har jag alltid en tom godispåse Och en slatt med gammalt kaffe. Nu finns avsnittet med dumma människor där de analyserar vad vi har i våra bilar. Där poddar finns. Gå in och lyssna nu. Stort tack Lexus. Tack Lexus. Det har ju varit giftemål i Love is Blind och när den här podden kommer ut så har det också varit Reunion och det vet vi inte nu. Men vi har dragit på inspelningen för att vi har velat prata om det här när paren har gift sig eller inte.
2: Det jag bara kan säga spontant som jag har sett var folk bor och så där mm. Nu har ju de kanske lite för sent fattat att de måste ha skyddad folkbokföringsadress ah. och det hade de inte fattat i början. Men enligt... Nej, men
1: vänta. Du ska, ska du spoila för mig här nu?
2: Ja, men det. det kan. Ah, Okej okay, då. Du, du får bara ta det nu. Ja, det får jag göra. Enligt adressuppgifter i alla fall så verkar det som att eh, Sergio och Amanda bor ihop. Mm. Chrissili och eh, Rasmus. Rasmus. De delar fortfarande efternamn. Men mm. de har två olika adresser. Okay. Meira verkar bo själv. Men hon kanske fortfarande bor ihop med Oscar. Det mm. vet inte jag. Det är väl dem då?
1: Jag eh, har ju kollat på det här med stor behållning alltså jag älskar Love Blind jag är så glad att det har kommit till Sverige och jag tänker att jättemånga kommer prata om det här ja. i veckan men jag vill prata om ett par som inte höll, jag vill prata om Katja och Kristoffer.
2: Du tycker ingen annan har gjort det i den?
1: <laughs> <laughs> men jag kanske har en annan infallsvinkel ja. jag vill prata om att bli äcklad av någon, en känsla som jag tror vi alla kan relatera till men att också bli en fitta. Ja. Så här. Katja blev ju dissad från start av Rasmus, vilket gjorde att hon gick på sitt val nummer två. Hon ville ha Rasmus, men fick nöja sig med Kristoffer. Och så börjar ju hela deras resa. Och redan vid första mötet så ser man ju tveket i hennes ögon. Men de är alla in the game, så det bara står ut. Saker och ting kan växa fram. Mitt hjärtans fröjd och eviga längtan ropar Kristoffer, för han är ju tok kär. Och hon vet redan nu att hon inte kan ha en kille med lila hår. I'm sorry.
2: Jag tror att Kristoffer var mer kär i kärleken än, än i Katja.
1: Ja, så kan Alltså vi. Han
2: hade bestämt sig för att han skulle vara kär och att ja. han skulle lyckas. Och Nej, de har också träffat på.
1: Ja. Men sen reser de iväg. Alltså De måste ha gjort det under lågsäsong för det ser så jävla kallt ut. Till typ sypen eller något.
2: Bröllopen var ju i april, ja. så det här var nog kanske i
1: mars. Det ser liksom inte. De ser ut att bara ha gåsöd hela tiden för att de fryser.
2: Ja, verkligen. Men, men dålig planering också. Ni kan promota Stockholm i hela världen, ja. men ni visar Stockholm i april när ingenting har knoppat och exakt,
1: verkligen. Men på sypen då, eller vad de nu är, så kommer skarfen och halsbandet <laughs> och allt annat tok fram. Och Katja, hon får ju panik. Äckligt hon känner blir bara värre och värre.
2: Men förlåt, kan man inte redan vid... Och jag vill inte döma någon på förhand, men om någon sitter och säger jag jobbar i bajsbranschen, jag tömmar bajemajer på Gotland. Mm. Eller jag är jag fördomsfull? Äh, ja, men kanske är, är, är jag, lite. Ha, är jag klasshatare nu?
1: Ja, uh, alltså kanske lite av båda. Men jag förstår, det kanske inte skulle vara ens första val att tänka att en bajstömmare liksom är ett typ sett, sexigt jobb Nej, men det är ju inte det de ska fokusera på, jag tänker Nej, ändå jag att vet, jag alla vet. som har gått in i det här måste ändå ha gjort det med alltså med ett öppet sinne
2: Jo absolut, men jag bara tänker just här bajsbranschgrejen, att säga någonting om en person, om han verkligen också verkar tycka att det är toppen och inte bara ja. så här, ja, spola in pengar på det här det är inte jag som åker runt och tömmer dem själv eller det är bättre om han gör i och mm. för sig men bara att, att, jag vet inte, jag kanske är fördomsfull och äcklig nu men det säger någonting om någon som har en passion för Bayern Major. <laughs> ja, alltså verkligen. Och det finns ju människor som gillar eh, som en perfekt match för dem också. <laughs> ja, men Såklart. alltså det är klart det
1: gör, men det var inte Katja. Men jag har ju också dasfobi så. Att... Han kör ju på i alla fall. Alltså han viskar du är flawless eh, i hennes öra eller så säger han så här. Du är ju på riktigt det vackraste. Jag, jag skämtar inte. <laughs> <laughs> skål, skål för solsken och eh, dig Han är stor i orden, Kristoffer ja. redan från start
2: Jag hatar när de pratar om kärleksspråk för jag tycker att det är liksom ganska töntigt Det är ju att förenkla någonting som är väldigt komplext ja. Men hans kärlekspråk verkar ju vara liksom verbal bekräftelse
1: Ja, gud ja Hon i sin tur säger ju så här istället det var lila hår. Det har lila hår. Ja, hon konstaterar att det hon har trott sig se när han haft uppsatt stämmer. Han har lila hår. Men grejen är att i synkarna så alltså, uttrycker hon ju sitt missnöje. Mm. Alltså hon är jätteosäker. Men varje gång han pratar om hur fruktansvärt bra de har det så säger hon ju mm. Mm. Hon kanske inte säger det med en fas men hon säger ju inte till honom något. Nej. vad hon tycker och det spär dels på hennes avtänning av honom mm. men också hans vilja att hela tiden bekräfta för han får ju inte ett dugg bekräftelse. Sen kan man ju tycka grabben läs in mm. men han är ju så inne i det här. Ja, för han är kär i kärleken. Exakt och jag tycker det är så jävla taskigt mot honom att inte säga något för ja,
2: att, jag, jag vet inte om jag håller med där. för då? Det är också någonting med hennes energi över liksom tid där som gör att hon är ingen Ferrari energimässigt. Nej. Och det kanske hon inte är annars heller. Men här är hon ju i en situation som hon inte mår bra i uppenbarligen. Hon
1: mår ju jättedåligt. Ja. Och det finns ju ingen värre känsla än att få det här äcklet av någon. För det gör ju att man blir elak. Jag
2: tycker inte att lösningen där är att hon ska ljuga. Hon försöker väl kanske bara få honom att fatta på alldeles liksom, möjliga sätt och vis att, att eh, hon är inte riktigt på den nivån han är.
1: Nej, men absolut, men grejen är att vi alla liksom, vuxna kvinnor vet ju att killar förstår ingenting om man inte säger det till dem. Och grejen är att det är inte heller så att de inte har fysisk attraktion. Alltså, de verkar ju ligga som in i helvetet.
2: Man tänker ju på så många gånger som man har haft one night och varit kåt. Kåt och kärlek ut olika saker.
1: Jo, men absolut. Det känns
2: ju ändå som att Kristoffer
1: förmodligen är rätt bra i sängen. Nej, men han är ju en gud Attentiv. i sängen. Men grejen är att när han tar upp det så får han inte heller bekräftelse. Lyssna på det här. Och det fysiska när det vet både du och jag, vi har det jättebra. Men det är fortfarande bara en bekräftelse att vi kan få det bra när det kommer till orgasm och så vidare. Men jag vill ju fortfarande kunna göra dig pilsk, pga av mitt utseende. Men det vet jag inte om jag gör. Men med tanke på, och nu är jag jätteärlig, ja. med tanke på liksom hur många gånger vi har haft sex och hur många gånger jag har kommit till dig. Ja. Så handlar det inte om din kropp. Så handlar det inte om din kropp, Nej. säger hon då. Och han vill bara ha en bekräftelse på, är jag snygg i faceet. Och hon mm. kan inte ge honom det. Och grejen är att, jag tycker också att hon blir liksom defensiv när han säger att de andra paren är annorlunda. Och liksom ifrågasätter det. Ja. Men de är ju det. Ja, det är de ju. De ger ju varandra bekräftelse, båda två. Hon har ju aldrig gett honom något. Och grejen är att jag fattar. Mm. Alltså, jag fattar allt. Jag fattar att Mjukis mjukiskjol på en kille är avtändande. <laughs> jag ja. köper det. Det är ja, inte okej. Okay. Ja. Men man måste ju säga något. Innan man börjar hata personen, för det är ju det man till slut gör.
2: Nej, men jag håller inte med om att så här, han vill ha att han är snygg i facet. Eller ja, det kanske han vill. Han är ju inte ful på något sätt. Nej. Men jag tror att det är liksom personligheten och liksom hur han utsmycker sig själv som blir hennes turn-off. Mm. Att han är för på att han har, ja, men, men, detaljerna är liksom stilmässigt och sådär att man fattar att de inte är kompatibla. Men jag tyckte ändå att det där var ganska bra svar av henne generellt. Alltså vad ska hon säga? Jag tycker att det är skitsnyggt med lilla
1: hår och mjukiskjol. Nej, absolut inte. Men jag tycker ju att hon hade kunnat vara mer ärlig med sin osäkerhet gentemot honom. Även om hon inte hejar och klappar händerna när han bedyrar deras kärlek så har ju han uppenbarligen inte fattat. Och det är absolut on him också för att herregud, alltså läs in situationen. men om hela liksom, experimentet går ut på att vara ärlig med varandra från mm. början, så tycker jag att hon också hade kunnat vara det. För jag tror att det hade inte blivit lika liksom, grovt. då. Ja, men att du säger så här: Vet
2: du vad? Jag är kåt på dig och jag tycker mm. att det är toppen och ligger med dig. Ja. men eh, jag är inte kär i dig.
1: Ja, eller så här: Jag har inte de här känslorna. Det blir lite mycket för mig när du hela tiden säger så här, mm. jag måste få landa jag, jag behöver tid jag vet, men det hade hon ju aldrig gjort Nej. för att eh, han
2: är och förblir ju en kille som hon absolut skulle kunna ha ett kåk och förhålla det med för att sexet är bra, ja. men som liksom inte checkar de andra boxarna
1: jag tycker i alla fall att hon hade kunnat vara mer ärlig, för till slut så börjar man ju hata personen och det har jag varit med om ja, jag med. <laughs> 2009 så åkte jag min mamma till Montenegro det är så jävla vackert där. Jag är 24 och på hotellet ser jag den vackraste mannen jag har sett. Alltså han är så snygg, Klara. Mm. Han är lång, han är mörk, han har gröna ögon. Han heter Kostapanov. <laughs> <skratt> Kostapanov? Uh, och inte då... Är han
2: är... Eh, vad säger man där? Mont- Mont- Montenegro. Ja, nej
1: han är från Makedonien nej, okay. Jag vet inte då att jag ska vara förlovad Med honom om fem <laughs> veckor Och hata honom om sju Åh oh, herregud Så här då
2: Åh oh, <laughs> Okej, okay, Så 2009 hur gammal är du då 24 år
1: 24 år. Ja. Det här är månader innan jag träffar Anders mm. Vi får kontakt Jag minns inte riktigt hur men vi får Alltså kontakt han är, alltså han är så snygg. Jag börjar smita ut på kvällarna. Eller smita och smita. Alltså jag är ju vuxen. Det är inte så att morsan inte fattar. Men vi börjar liksom ses varje kväll. Och jag blir pangkär. Kostar 19 år gammal. Jobbar på hotellet för att kunna skicka pengar till sin mamma i Makedonien där han är ifrån. Och när det är dags för oss att åka hem så byter vi Skype mm-hmm. och nummer. Det här var liksom before FaceTime. Och så hörs vi. Alltså vi pratar i timmar varje dag. Jag bokar en biljett tillbaka till Montenegro. Han hyr en lägenhet till oss. Alltså verkligen lugn, det är jag som betalar den såklart. Jag köper också <laughs> ett guldhalsband till honom ja, innan jag ja. åker som present. Och jag landar i Tivat en tidig morgon och från taxin ser jag kostar komma gående. Vi är där i två veckor och tiden liksom lunkar på. Vi lagar mat, vi lever som det här nykära paret vi är. Och innan jag ska åka hem så friar han. Mm. Vi förlovade! Och då börjar också... Så, du,
2: du kan inte bara hoppa förbi liksom hur det hände. Hur hände det? Liksom, vad var inramningen? Hur gick det till? Fick du en ring?
1: Nej, alltså, han hade ju inga pengar. Nej, Den här stackars mannen. Så
2: du för honom var liksom den här svenska st som bor i Gislavid och liksom som... Svar ja. Typ från från Ryssland?
1: Ja, alltså absolut. Men han friar liksom när vi ligger i sängen och bara, jag vill leva resten av mitt liv med dig. Och jag är mer På lite så knack i engelska då, eller? Eller pratade han fläckfritt? Nej, men ingen av oss är väl liksom fläckfri. Men det var inte så att vi stakade oss fram. Nej. Vi kunde ändå liksom konversera.
2: <laughs> <laughs> med er kroppar. <laughs> Verkligen. Hur många gånger
1: kom du för honom? Ja, exakt. Då börjar ju också planerna på hur vi ska göra för att han ska flytta till Sverige. Alltså jag kontaktar Migrationsverket, vi bokar tid på Svenska ambassaden i Skopje som är huvudstaden i Makedonien. Vi vinkar hej då och gör mig hemåt till sommaren i Sverige.
2: Alltså han är ju verkligen bara där i det läget tänker jag och det kanske också låter full. Men han är ju bara så här, liksom check, högsta vinsten. Ja. Jackpot. absolut men ehm, Jag säger inte att hans
1: känslor för dig Inte var äkta Jag tror ändå de var äkta För det, jag kommer dit mm. Men det slår mig i alla fall Som en jävla käftsmäll Någon vecka efter att jag har kommit hem Alltså ew. Ska jag vara ihop med en kille Som postar videos Lady in red På min wall på Facebook <laughs> Jag blir så panik oh, Slaget av tänd. Precis som Katja. Och till en början så undviker jag att säga något till honom. Men eftersom jag är en grown ass woman så tar jag tjuren vid hornen och gör vad alla skulle ha gjort. Det här är också en uppmaning till dig Katja nästa gång. Jag är slut på Facebook Messenger med det amerikanska avslutet. So I'm thinking, am I ready to be in a serious relationship? A long distance relationship. I want to, but I am not. <laughs>
2: Dramatiskt.
1: Uh, du är så lild gammal också. Men amerikaner ställer ju alltid frågor och svarar på dem själva. Verkligen, det är inte på. Det är på. det enda de gör. Do I like to be in a? Blablabla, bla Ja, bla, 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 bla. uh, eller en sexande city. Ja, uh, både och verkligen. På tal om då att liksom han känner att jag är hans sugarmamma eller inte. Alltså, han släpper ju inte taget om mig på väldigt länge Nej. han blir också elak han har panik under ganska lång tid och jag har alla de här meddelandena kvar och brukar gå in och garva åt dem ibland
2: ja, men elak typ som lite man skymter det Kristoffer där när han Liksom blev lämnad att mm. det, det går väldigt snabbt från liksom full kärlek Till ja. alltså, gliringar och,
1: mm. ja, ja. Men så, Hur kunde du göra Så här mot mig och sen typ, ja. eh, men Det var säkert inget bra alltså, du vet. Det där
2: har man ju varit med om alltså, Jag har varit med om det flera gånger mm. Med de killarna som man har liksom, Från början kanske inte Sagt att ja, men jag är redo för ett förhållande Eller jag vill mer med dig Men så här, när man börjar dra sig tillbaka mm. Så blir de Mm. Fruktansvärt arga och besvikna Och ja. och obehagliga
0: mm.
1: Så jävla läskig grej ju. Ja verkligen
2: Jag ser aldrig det hos kvinnor i så sätt, Men det är kanske för att man inte får dela det med varandra
1: det. Nej men så kan det verkligen vara Det roligaste meddelandet Han skrev till mig i alla fall var För att han kunde absolut prata engelska Men stav var lite svårare Han skulle skriva I wish you were here Men han skrev I wish you whore <laughs> Jag <laughs> Jag brukar titta på det ibland. Det är ganska roligt. Jätte roligt. Ja,
2: jag hade faktiskt en liknande upplevelse när jag var både i Australien och så träffade jag en Göteborgare. För jag hade lång tid efter på tal om breckled och sådär. Svårt för dialekten Göteborgska mm. på grund av honom. Vi blev störst och han skulle åka tillbaka till Sverige. Och Sen bestämde vi oss då via Skype mm. såklart att han skulle säga upp sig från sitt jobb. Och oh. flyttade till Gotland. Och då alltså har vi känt varandra i kanske tio... Alltså vi har träffats i liksom tio dagar, två veckor kanske när han var i Australien och hälsade på en kompis. Och vi tar det så långt liksom. Mm. Och att jag där tänker att det är en bra idé. Så han kommer till Gotland, har sagt upp sig från sitt jobb. Och inom två veckor så känner jag bara... Uh-huh. Alltså jag... för fan vad jag känner äckel mm. och börja liksom se alla grejerna som jag tycker är så jävla konstiga som jag borde ha fattat innan eller ja. borde ha liksom, som inte slog mig då för att man bara vill springa för att man tycker att det är spännande och mm. det finns någon slags så här livsbejakande i det. Mm. Jag tar med honom till min familj på landet och hela min släkt är där, det är någon släktträff och något slag. Jag känner direkt när han börjar prata om mina föräldrar att så här. Vad fan gör han här? Jag vill inte att han ska prata med dem. Nej. Jag vill inte se honom med min familj. Han var skitgullig. Alla älskade honom. Mm. Och jag bara så här, bort. Mm. Det känns nästan som att han besudlar och våldför sig på min familj. Ah, han jag står där precis. och inte passar in för att jag inte känner det jag ska känna. Mm. Och jag måste till slut då, när han har bott hos mig i två veckor, eller det kanske var fler på Gotland, så säger jag att det här funkar inte. Jag behöver lite space. Så han får flytta in hos mina kompisar. <laughs> Och han försöker verkligen med allt Och han var också så jättevältränad. Svettade som... Nej men det var som att man hade tagit ett bad varje gång man hade sex. För att han svettade så mycket för att han var så mm. vältränad. Ja. Jag kommer ihåg att han gick in och köpte en t-shirt från så här Mooli, eh, väggen bredvid. För jag jobbar i en klädaffär. Och kom in med den och skit nöjd över den här t-shirten. Och den är ju så här ner till nästa nej. naven.
1: Nej, nej,
2: och Det var också en av dem där det började liksom gå eh, söder. det jag bara så här, gå in och byta där direkt. Den ja. där kan du inte ha på dig. Det går inte. Nej. Bort liksom. Mm. Men sen då eh, åker han tillbaka och då får jobba igen hemi GBG och höra av sig liksom och vill och komma tillbaka till gottan en gång till för att verkligen ge det ett försök. Mm. Och då tar jag ju bara knullet och springer liksom. Ja. Vi ligger och sen blir jag ihop med min förre kille igen. Men det som hände efter det är alltså så fruktansvärt eh, skamsen nu va? För att jag blev elak mot honom. Så det var jag som hade på honom. Men jag fortsatte att vara elak mm. när han hörde
1: av sig. Mm. Men det är ju någonting som hände där. Och, alltså, Katja hamnade ju aldrig där. Hon Nej. var ju bara tyst. Mm. På ett sätt hade det kanske varit bättre om hon var lite taskig mm. så att han skulle fatta. Han var ju också trög. Alltså, jag står inte på Kristoffers... Liksom, sida men jag tänker ja, att man, ja, ja. Fan,
2: man, man, man måste kunna vara lite ärlig. Jag tycker både Katja och Kristoffer verkligen förtjäna och hitta sina personer gud. Kristoffer ja. liksom säger man man behöver ha någon som är liksom lite så goofy på hans sätt och lite bohemisk verkligen. Kanske. Uff jag får så på bara att tänka på det nu. Jag tänkte tänkt flera gånger att jag ska höra av mig till den här killen som kom till Gotland för min skull och sa upp sig från sitt jobb och be om ursäkt för efterspelet mm. och att jag kunde vara så när jag flyttar ut i Stockholm så han hörde av sig på Messenger och MSN, vad fan hette det? Ja. Du vet, jag bara, åh, för mig går det ju toppen jättebra. Hur går det för dig då? Alltså så uh, vidrig person. Ja, du satte dig över honom. Han har familj och barn nu och verkar ha det toppen. Och det är så jävla glad för. Men du, jag tänkte bara innan vi avrundar då, Ett par spaningar från bröllopsavsnittet. Ja. Jag kan dra dem lite snabbt. Jag tycker att det var väldigt heartbreaking att inte Finska ändå fick säga nej, Emilia. Mm. För det hade de ju ändå byggt upp mot produktionen. Ja. Och att Lukas framställs då som att han liksom på bröllopsdagen är all in. Och kanske är det så enkelt att han fick eller fötter i den stunden när hon sa ja vid altaret. Och det var där han bestämde sig för att säga nej. Men det var någonting med sen i eftersynken där med Emilia. När hon pratade om pressen från sin familj och från sin mamma. Mm. som var märkligt tyckte jag. Och det här är min spaning om det. Att mamman och släkten var så på- pådrivande då i att hon skulle hitta en partner. Jag tror inte att det stämmer. Mamman verkade ju toppen, svingullig. Mm. Jag tror att Emilia gömde sig bakom mammans press och att mamman var med på det här. För tänk så här, om mitt barn står i en sån situation gud fucking förbjuder, mm. så skulle jag också säga skyll allt på mig. Mitt hjärtas fröjd och eviga jävla längtan. Skyll <laughs> allt på mamma. <laughs> ja, verkligen. Ja. Den tar man. Att säga, jag sa mest ja för att jag kände den här pressen. Mm. Skyll på mamma. Skyll på mamma. Och det är så fint för att om det är så, om, om det stämmer, då älskar jag Emilias mamma ännu mer. Ja. Mm.
1: Alltså vet de inte, om de måste ju veta, om de lever tillsammans, de är sambos, de har den här tiden med varandra, så är det klart att de vet vad den andra ska säga. Eller? Jag är inte säker på det. I det här fallet är jag inte säker på det. Nej. Just. Men han har ju varit så osäker hela tiden. Ja. Och jag tycker hon har också slagit knut på sig själv lite grann. Det kan också vara så
2: eh, vi kommer komma till det i mina andelsspaningar men det här så här, varliga produktionen bakom och inte? Mm. Hur spinner om de det är klippningen och hur, hur spinner inslagsproducenten det på plats? Ja. Eh, sen då, Kristi eh, eh, hennes formulering vid altaret, mm. så jävla vacker. Ja. Jag, jag, jag blev så slagen av det uh, och tänkte så här, var det någonting hon sa i stunden? Hade hon liksom memorera allt det där? Mm. det är liksom, det, det Från början till slut, ja, förutom alla de här check-check-check-gregarna som jag i och för sig också sagt tidigare i avsnittet idag, uh, lite töntigt. Check. Ja. Skit i checken bara. Jo, men de eh, ekonomiska motsättningarna som de hade då, att, att han hade mer pengar hon hade inga pengar det tror jag skapades i klipprummet. Mm. Samma med det här hundnarrativet. Att de hade hundar som inte gick ihop. Och ja, men att... Man fick
1: ju inte se sen. Alltså Nej. Det var ju bara liksom en händelse.
2: Ja, och att så här, han var lite så här tveksam till hur hon då har liksom uppfostrat hunden och att det är en turn-off. Mm. När man såg det i det avsnittet så kände jag samma sak och tänkte så här: det här kommer inte funka funka. För han, eh, jag, jag blev imponerad av hans liksom, hundägarskap mm. och analys kring hundägarna som jag tyckte var Mm. Ja, men så borde alla tänka. Ja. Men jag tror det, det skapades i klipprummet. Om man ser framför sig hur en inslagsproducent sätter sig ner med de här i en soffa och säger, det här går lite för bra. Vi måste hitta motsättningar nu. Mm. Annars kommer vi kanske behöva klippa bort ganska mycket av er story. Och det är bra för er karriär, eller er karriärer, att synas globalt på Netflix, mm. med den här fantastiska kärlekshistorien, som ändå mynnar ut i, för ja. ni verkar ju vilja vara med varann. Ja. Så kan ni inte
1: bjussa lite på de här grejerna. Mm. Då tar de hundgrejen,
2: och så tar de ekonomigrejen, och mm. så där blir det skav.
1: Ja, och sen hittar de en till grej med att han inte vet vilken färg hon har på ögonen. Ja. Och vem fan vet vem... Jag vet inte ens vad Anders har för färg på Nej, ögonen. Jag har ingen aning vad Kjell har. Alltså, aldrig tänkt tanken. Alltså. Aldrig tänkt tanken. I början när jag träffade Kjell också, det tog en
2: månad innan jag kunde se honom i ögonen. Alltså det var så sjukt. Och det är första gången jag har känt så med en kille. Mm. Att det är som att så här, det är för starkt. Ja. Jag kan inte möta din blick för det känns som att du ser hela vägen in. Åh, oh, för fan vad
1: fint. Som bebisar.
2: Ja, eh, jättemärkligt. På riktigt. Det var en, en grej vi hade att jag inte kunde se honom i ögonen. För att det var som att jag brann inifrån när det hände. I alla fall då. Jag tror att produktionen har gjort samma sak mot Sergio och Amanda, mm-hmm. att de har valt ut några grejer som ska över till sist. Meira Oskar. Hette han det? Han hette Oskar. Ja. ja. Jag trodde ju inte på dem. Jag ja. trodde verkligen inte att hon skulle säga ja.
1: Inte jag heller. Jag Nej. blev så
2: glad. Blev du det? Ja,
1: jag blev så glad för det finns inget bättre än för en extrovert att bli ihop med en introvert. Mm. Det är det bästa som kan hända.
2: Ja, om man kollar på hennes Instagram, men det vet man ju också att Instagram är ju inte verkligheten såklart. Nej. Men hon är ju ändå, hon är ju typen influencer. Hon har ju här, över 100 000 följare redan mm. innan hon gick in i det här programmet.
1: Ja, men jag menar inte liksom extrovert som att hon dansar på Instagram. Men hon är ju en person som är tystare, mm. behöver lite mer tyst runt sig. Om jag hade blivit ihop med en person som var likadan som mig själv, mm. det hade varit kaos. Ja, det är perfekt. Han kommer få all den plats han behöver. Ja,
2: Jag vet att de kompletterar varandra, ja, För det är ju samma med mig och Kjell också, såklart. Det, det kan ju bli jättefint om man accepterar och uppskattar mm. varandras olikheter där. Mm. Men eh, den, den enda grejen, jag, för jag tror du först att hon kanske sa, liksom var med och uh, var med så länge. För att liksom, uppe hennes karriär lite grann. Mm, mm. Men jag fick inte den känslan sen när hon sa ja. Nej. Men jag trodde i alla fall inte på dem. Och så här, jag hade faktiskt hellre gift mig med Oscars mamma. För hon är helt underbar. <laughs> Vilken jävla kvinna. <laughs> ja. alltså, hennes styling, hennes hem, ja, och så hennes så varma inbjudande sätt. Mm. Ja. Jag älskar dig, Oscars mamma. Kan mm. du adoptera mig?
1: Verkligen, men jag tycker det var fint på deras bröllop Fan vad han bjuder på sig själv mm. Han står där och viftar med sina små händer Och försöker dansa <laughs> ja. och han, Men han gör det ja. Jag tycker det är så jävla så endearing Att han Han har det i sig han bara bjuder på det, det är nog inte så jävla lätt Ja nej, det kommer inte vara lätt för honom framledes heller
2: Om vi tänker på den där scenen när han skulle filma hennes dans <laughs> eh, Hon håller ju ihop det inför kamerorna Men vi vet ju alla hur det är för männen som har en influencer Ja. Det kommer ju bli ett problem Men också det enda jag kunde tänka på där är Vad fan filmar du emot just för? <laughs> det var jättetydligt Ja Ja, men det var det om Love is Blind och om kärlek och om att bli äcklad. Mm. Om när livet och döden flätas ihop på sätt som man liksom aldrig kan förbereda sig för. Mm. Och eh, vi är tillbaka igen på fredag det, det är vi. Mm.
1: Tack för att ni har lyssnat. Stort tack. tack för att ni lyssnar.